0: Chers amis auditeurs, c'est parti pour une heure avec le Père Jean-Marie tout. Bonjour Père Jean-Marie.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, on part de nouveau à, à la rencontre du pape et des messages pour les Journées Mondiales de la Jeunesse.
1: Voilà, Donc vous savez que les, les papes successifs depuis Jean-Paul II donnent chaque année une lettre adressée aux jeunes préparation des JMJ se fait dans les diocèses avec des catéchèses qui sont très profondes et c'est un peu la raison pour laquelle nous reprenons ces textes, nous voyons avec les années la pertinence, la profondeur du message de, de l'église à travers son vicaire le pape pour la jeunesse et puis on pense aujourd'hui à ceux qui étaient jeunes en 1999 <rire> ou 99 pour les locaux qui nous écoutent de <rire> l'autre côté du lac oui, oui. Ça arrose quand même à la radio oui, bien Maria. Sûr. Donc on, re, on regarde ce texte et qui est d'une actualité extraordinaire pour notre vie de foi dans l'amour du Seigneur. Merci beaucoup, on est parti avec ce document, avec le verset de Jean 16, 27, « Le Père vous aime ». C'est toujours les documents de l'Église, une parole d'écriture, les premiers versets, et puis on décline cela dans une profondeur qui est tellement lumineuse. Donc le pape écrivait aux jeunes... Cette perspective du jubilé, en préparation, c'était, vous, vous rappelez l'année du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois années préparatoires avec le document, l'être apostolique, « Novo millennio adveniente » et en 2000, « Novo millennio Ineunte, Celui qui vient et celui qui est arrivé ». Une perspective, une pastorale qui est un peu comme le concile, qu'on vient de fêter il y a 60 ans, son origine en 60 ans. Et bien ce sont des documents qui ne perdront jamais dans l'histoire de, de vitalité. C'est extraordinaire. C'était Saint Jean-Paul II. C'était Saint Jean-Paul II. Donc là, dans la perspective du jubilé maintenant toute proche, l'année 99 a le rôle d'élargir des horizons des croyances selon la perspective même du Christ. La perspective du Père qui est aux cieux, par qui il a été envoyé et vers qui il retourne. Tercio millennio adveniente, voilà, qui va arriver. Hein. Il est en effet impossible de célébrer le Christ et son jubilé sans se tourner avec lui vers le Père, son Père et notre Père. L'Esprit Saint renvoie lui aussi au Père et à Jésus. Si l'Esprit nous apprend à dire « Jésus est Seigneur », c'est pour nous rendre capables de parler avec Dieu en l'appelant « Abba Père ». Vous voyez déjà ça, ce n'est pas uniquement réservé à la jeunesse, c'est vraiment pour euh, tout croyant. Donc le Pape nous invite avec toute l'Église à nous tourner vers Dieu le Père et à écouter plein de reconnaissance et d'émerveillement la révélation surprenante de Jésus le Père vous aime. On a ici le cœur du mystère du Christ qui est une révélation. Avant toutes les autres religions, même dans le judaïsme, il y a Dieu lui-même qui dit qui il est, qui nous dit qui il est. C'est la religion révélée, Dieu dit qui il est. Ce n'est pas l'intelligence ou le désir de l'homme qui, qui réfléchit sur une divinité, sur un culte supranaturel, mais c'est Dieu lui-même qui dit qui il est. Et le Fils vient de la part du Père pour nous dire que le Père nous aime. C'est toujours une bonne nouvelle, le Père nous aime.
0: On pourrait rester quelques heures à méditer là-dessus. On pourrait
1: rester quelques heures. Puis des fois, c'est vendredi, il y a beaucoup de stress à la fin de semaine. Et puis... On... Ça fait du bien. Ça fait du bien de rappeler <rire> qu'il y a quelque chose de plus grand que, que ces mouvements excessifs dans notre vie habituelle. Donc ce sont les paroles que le pape nous confie. Je vous confie pour cette la 34e Journée mondiale de la jeunesse. « Chers jeunes, accueillez l'amour que Dieu vous donne, le premier. Accueillez l'amour que Dieu vous donne, le premier. » 1 Jean 4, 19. « Restez ancrés dans cette certitude, la seule capable de donner du sens. » de la force et de la joie à la vie. Son amour ne s'écartera jamais de vous. Son alliance de paix avec vous ne chancellera pas. Selon Isaïe 54, 10. Il a gravé son nom sur les paumes de ses mains. Idem, Isaïe 49, 16. Vous voyez déjà quelques versets qui, qui se découlent, qui se déclinent. C'est toujours très intéressant la catéchèse de l'Église parce que ce sont des, des échos de l'Écriture. C'est une constellation de l'Écriture, un feu d'artifice du 1er août, qui, 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 qui émerveille, qui attire plus loin. Et eh Mais certainement, le ciel et l'amour de Dieu, c'est plus grand qu'un peu d'artifice, mais ça, ça nous montre un petit peu l'éclat dans lequel ces paroles peuvent illuminer l'intelligence et le cœur de l'homme. Le pape poursuit, il dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme une profonde nostalgie de Dieu, même si celle-ci n'est pas toujours consciente et claire, que saint Ignace d'Antioche a exprimé de manière particulièrement éloquente une eau vive murmure au dedans de moi et me dit de l'intérieur, viens vers le Père, fais-moi la grâce de ta gloire, supplie Moïse sur la montagne. On se rappelle que Saint Antioche, euh, il, a son autre, pardon, <rire> il partait au martyr et il y avait ce, 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 cette prière intérieure, une voix, une eau claire et pure, murmure en moi, viens vers le Père. Et là encore, se rappeler comme euh, Alvarie vient de le situer, ça suffit de rester quelques heures sur ce verset. C'est l'horizon, c'est le cœur qui est tourné vers Dieu qui, qui peut recevoir cela. La prière comme un murmure d'une une source qui coule. Et si vous êtes stressé dans vos maisons, laissez couler un robinet, faites-vous une source. Mais c'est vrai, ça, ça apaise, l'eau qui coule. Mais attention, récupérez l'eau. Hein.
0: Oui, c'est ça. Il
1: ne faut pas l'acheter. <rire> nul, dira, en Jean 1, 18, nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Voilà la révélation. Personne n'a jamais vu, mais c'est le Fils qui le fait connaître. La révélation, c'est le Fils qui fait connaître Dieu, qui dit qui il est. Suffit-il donc de connaître le Fils pour connaître le Père Philippe, l'apôtre, ne se laisse pas si facilement convaincre. Il demandera à Jésus, montre-nous le Père, demande-t-il. Grâce à son insistance, nous obtenons une réponse qui dépasse largement notre... notre attente, notre volonté de savoir. Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe. C'est comme une évidence pour Jésus. Il y a si longtemps que je suis là et vous ne me connaissez pas. Tu ne connaissez pas le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Ça, c des... ouais. En Jean 14, 8, 11, c'est quelque chose de... qui reste troublant quand même.
0: On se met à la place de Philippe, hein. ce n'est pas si et évident aujourd'hui. C'est pas
1: évident. Et, et devant, ce sera les reproches qu'on que qu a ces jours-ci dans l'évangile de Luc. Jésus accompagne des signes, fait, accomplit des signes extraordinaires et on vient s'opposer à lui. Pourquoi fais-tu cela Scribe, pharisien, docteur de la loi.
0: On est choqué de ce que Jésus Cho fait. On bien. est choqué
1: de ce que Jésus fait. Et ce n'est pas si lointain, là on sort un peu de notre document, mais on va regarder cela. C'est que le monde contemporain en veut même à Dieu du mal qu'il y a dans le monde. On pose une cause sur Dieu en oubliant que, que Dieu nous a mis dans ce monde pour, pour reconnaître et, et rencontrer son amour et le partager dans la charité. La vie de foi consiste à avoir pleine confiance en Dieu et servir nos frères par un amour qui découle de l'amour de Dieu. Et voilà que, dans ce regard, Philippe est interroge, mais c'est comme une chose normale. Et on aimerait, nous aussi, euh, voir dans l'absolu euh, ce moment, qui était pourtant facile, part de Jésus, mais ce que je le fais Et ça prendra du temps, ça prendra des siècles pour comprendre qu'il y a toujours trois personnes qui agissent dans le Verbe qui, qui annonce la bonne nouvelle. Il y a toujours l'amour du Père, la mensuette d'un peu du Père, et puis le Saint-Esprit qui, qui conduit cette vérité à ce que les auditeurs de des paroles du Christ, euh, les reçoivent en vérité.
0: On continue de parler du mystère de la Trinité. Du mystère de la Trinité.
1: Mais alors, le mystère dans la théologie, ce n'est pas quelque chose de, de, de fini, mais d'infini. On approche quelque chose qui va nous éblouir. J'ai fait allusion au feu d'artifice. Il y a toujours une attente d'un un éclat, d'un éclat plus beau. Mais c'est cela, ce n'est pas quelque chose de fermé, et ce que le monde oppose au dogme de l'Église. C'est justement d'imaginer que c'est une structure qui est, qui est fermée, qui est rigide. Elle est toujours très ouverte à la liberté de la personne, qui peut rencontrer la vérité de Dieu. Et plus un homme, dans sa conscience, est ouvert à la vérité de Dieu, plus il est libre et heureux. Voilà, le pape continue. Après l'incarnation, on peut désormais voir Dieu dans un visage d'homme. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. c'est inouï. Jean 14, 11, c'est inouï. Ces deux natures du Christ, elles sont toujours à accueillir dans la foi. Comme notre vie de, de chrétien, qui a sa double nature de grâce et de péché. Mais il n'y a pas cela dans le Christ. Il y a la nature humaine et divine, sans tâche. Pour nous, nous sommes marqués par cette double faute de la concupiscence et du péché, dit de péché originel et du, du manque de foi. C'est ce qui fait qu'on a de la peine toujours à adhérer directement. On réfléchit il y a un doute cartésien sur. Euh, anciens sur, sur, sur nos réponses face à Dieu, c'est qu'on a de la peine à, à recevoir tout de suite la vérité divine. On doit l'appréhender, la, la, la suivre comme les auditeurs de l'Évangile. C'est peut-être ça aussi qui nous retient
0: parfois, de croire en l'amour de Dieu pour nous.
1: Voilà, oui c'est ça. Et ça c'est aussi une fermeture que, que le péché conduit dans le cœur de l'homme, où il n'ose plus faire appel à la miséricorde. Donc le fait que Jésus dise « mais le Père est ton moi », c'est-à-dire que toute l'action que fait Jésus, il le fait dans l'amour, l'obéissance, l'amour qu'il a pour le Père, l'amour extrême pour le Père, toujours dans l'émotion et la vie du Saint-Esprit, qui est le mouvement d'amour au cœur de la Trinité. Donc Jésus dit seulement à Philippe, mais à tous ceux qui croiront, « Depuis lors, celui qui accueille le Fils de Dieu accueille celui qu'il a envoyé. » Encore une parole d'écriture, Jean 13, 20. « Et en revanche, qui me hait, est aussi mon Père. » Jean 15, 23. Un nouveau rapport devient dès lors possible entre le Créateur et la créature, celui du Fils avec son Père, en réponse aux disciples qui veulent entrer dans les secrets de Dieu et demandent à Jésus de leur apprendre à prier pour être soutenus le long du chemin. Jésus leur enseigne notre Père, synthèse de tout l'Évangile, selon Tertullien, dans Deoration numéro 1. Notre condition de Fils y est confirmée. D'une part, en effet, par les paroles de cette prière, « Le Fils unique nous donne les paroles que le Père lui a données, il est le maître de notre prière. D'autre part, le Verbe incarné, qui connaît dans son cœur d'homme les besoins de ses frères et sœurs humains, il nous les révèle, il est le modèle de notre prière. » Ça, c'est le catéchisme l'Église catholique numéro 2765, 2765, le modèle de notre prière. Jésus est constamment en prière, c'est assez extraordinaire. Et quand euh, c'était le, le verset Luc 11, 1 à 4, « Notre Père », on a situé dans l'histoire sur le, le Mont des Oliviers, qu'on appelle maintenant communément dans les pèlerinages, la, le Mont du Pater, hein, où tous les, notre Père, dans toutes les langues, sont situe cet endroit où Jésus allait prier la nuit. Et on peut faire le parallèle que j'apprécie euh, de, vous, de vous présenter encore aujourd'hui. Quand euh, Aaron et ouvre ont vu descendre Moïse de la montagne, ils lui ont dit au deuxième passage, « Couvre-toi le visage, la lumière jaillissante de ton regard ne peut être contenue en nous. » Et on a re représenté dans l'iconographie sur les statues Moïse avec des, avec, avec des cornes. Mm -hmm. En fait, c'était ce qui restait des lumières qui saillissaient de son visage. Ce pas des cornes. C'est ces statues qui ont voulu exprimer, euh, puis su suivant quelle statue, ça représente un peu des cornes. Mais ce n'est pas cela. C'est la lumière qui était dans de, de son visage. Et puis on va prier, puis depuis là, on aura de, chez les Hébreux ce manteau de prière pour euh, un peu se voiler, mais être dans la maison de Dieu, comme ils si sont dans la chérina. C'est les Hébreux qui prient au temple. Ces images que peut-être vous connaissez. On vient avec un, un voile de prière pour se mettre dans la chérina dans la présence de Dieu et en même temps pour être pris dans sa lumière. C'est assez fort hein pour vivre cette extase de, de rencontre avec la grâce.
0: On peut imaginer que Jésus rayonnait aussi cette lumière,
1: non C'est là que je voulais en venir, Anne Valérie. Ah. On peut imaginer que comme Moïse a appris, et a vu le Seigneur et qui a été caché, on dit mais euh, apprenons-nous à prier. Et quand vous priez, voilà la synthèse. C'est l'horizon dominicale, dira Augustin, c'est le condensé, le compendium de tout l'Évangile, notre Père. Voilà. Donc ça aussi, voilà, toute une journée, on a dit « Dieu, le Père vous aime ». Et on peut toujours alterner dans, dans notre Père cet amour, cet amour du Père. Le chrétien ne prie pas tout seul, il est face au Père, dans l'invisible bien sûr. Mais il peut rentrer dans ce délice de communion de Saint Antioche, de ce, ce murmure, cette eau qui coule, hmm. Peut-être une image toute tout, 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 tout naturelle. Quand on a le rhume, on a toujours quelque chose qui coule. Soit c'est à l'extérieur, soit à, ça nous coule dans, dans les sinus derrière. C'est pas très agréable. Mais il y a une présence qui est là. Et eh bien, c'est une source qui, qui nous rafraîchit, qui est constante en nous la prière. Toujours en nous. En nous transmettant le témoignage direct de la vie du Fils de Dieu, l'Évangile de Jean nous indique le chemin à suivre pour connaître le Père. L'invocation Père est le secret, le souffle, la vie de Jésus. Il faut reprendre cela. L'invocation père est le secret, le souffle, la vie de Jésus. Il y a tellement de choses du Christ que nous ne pouvons pas imiter, ça c'est moi qui commente, mais la prière, nous pouvons entrer dans la prière de Jésus. On pense à, à la phylocalie du cœur des, des orientaux, à la prière du cœur au nom de Jésus, du centurion qui dit, mais je ne suis pas digne d'entrer sous ton toit. Dans, de, 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 tu n'es pas digne que, que tu, tu entres entre sous ton toit. Toi, mais dis moi mon parole je serai guéri. Et la prière de de Bartimée, l'aveugle, qui, qui dit « Seigneur Jésus, fils de David, prends pitié de moi, pécheur. » Il y a une reconnaissance d'humilité, comme au début de chaque messe, on fait cet acte de contrition euh, commune pour dire « voilà, on, on est face à ta grandeur, mais notre vie est trop indigne. » Puis à la fin de la messe, euh, dis seulement moi une parole et je serai guéri.
0: C'est à la fois un acte de foi un acte d'humilité.
1: Acte de foi d'humilité. Mais qui nous colle à sa présence tout de suite, vous voyez. N'est-il pas le fils unique, le premier-né, le bien-aimé vers qui tout se tourne, présent aux côtés du Père, avant même la fondation du monde, participant de sa propre gloire en Jean 175. Si Jésus reçoit du Père le pouvoir sur toute chose, le message à annoncer, l'œuvre à accomplir, en Jean 14:31, les disciples eux-mêmes, eux-mêmes ne lui apprennent pas, c'est le Père qui les lui a donnés, lui confiant la tâche de les préserver du mal, afin qu'aucun ne se perde. » Il n'y a que des versets d'Écriture de qui se suivent. Jean 18, 9. « Alors de passer de ce monde au Père, la prière sacerdotale révèle l'âme du Fils. Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Là, encore une fois, Jésus nous dit son éternité, son origine de toujours. « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Il est on va trouver ça en Sagesse 9, qui joue, j'étais sur ses genoux au début du coup avant que l'univers soit créé, à la mesure, on, avec le cordeau, on mesurait euh, l'univers.
0: Donc avant la création du monde,
1: <coughs> Jésus
0: était pur esprit.
1: Il était l'esprit trinitaire, oui, hum? comme le Père et le Fils, bien sûr, c'est l'incarnation qui lui donne euh, le corps. Voilà. Mais toujours était, il, était toujours, il a toujours existé en fait, c'est inouï. En tant que grand prêtre pour l'éternité, le Christ se place à la tête de l'immense cortège des sauvés, premier-né d'une multitude de frères. Il reconduit au bercail unique les brebis du troupeau dispersé, afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Il reste ce bon berger qui nous dit la tendresse du Père. Grâce à son œuvre, la relation amoureuse qui existe au sein de la Trinité est transférée dans la relation du Père avec l'humanité sauvée. C'est quand même extraordinaire ça. « Le Père vous aime, comment ce mystère d'amour pourrait-il se comprendre sans l'action de l'Esprit-Saint » Répondu par le Père sur les disciples grâce à la prière de Jésus. Jean 14, 16. « L'incarnation du Verbe éternel dans le temps et la naissance pour l'éternité de ceux qui sont incorporés en lui par le baptême seraient inconcevables sans l'action vivifiante de ce même Esprit. » Anne-Valérie venait de poser la question, c'est toujours le mystère de la Trinité, mais en même temps... C'est au moment de l'incarnation que cela peut, peut se comprendre pour l'humanité. Et j'aime enseigner cela, c'est qu'avant, depuis le Christ, avant l'incarnation, l'humanité était d'une autre qualité. Parce que le Christ n'était pas encore pleinement présent à son peuple.
0: Et par rapport à avant la chute
1: Par rapport à avant la chute alors là, euh, je vais étudier la question, je répondrai plus tard en comment le texte. Mais il faut bien considérer cela, c'est que le Christ, reflet du Père, mensuel du infini du Père, depuis l'incarnation, rend la nature humaine à travers le baptême possible de Dieu, capable de Dieu, capax dei. Cela était en attente dans le Premier Testament, cela est plénitude dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas rupture, il y a continuité, il y a attente de celui qui révèle et qui reste présent.
0: Et c'est le péché originel qui a empêché cette aptitude à recueillir pleinement l'amour du Père
1: Toujours, bien sûr. Mais le péché originel, on, en a, on aura toujours les marques. Mais il y a le fait que le Christ soit venu dans le monde, qu'il qu ratifie par sa vie toutes les annonces des prophètes. Il transforme tout. Il transforme tout. Il réunit tout dans sa personne, selon l'épître de, de Paul en Éphésiens. Il réalise tout dans sa personne.
0: Et il nous manifeste l'amour de Dieu pour l'humanité
1: Pour l'humanité et elle va, en, en rétrospective, c'est qu'il le manifeste depuis l'origine, mmh. jusqu'à la fin. Donc il vient apporter cette bonne nouvelle, ce sera la descente aux enfers, qu'il dira, il annonçait aussi aux enfers le salut de la résurrection, il va attirer les justes qui étaient au chiols, qui attendaient ce moment-là. Bien sûr, une fois que ceux qui étaient dans, dans l'attente, dans la vérité, l'amour de Dieu, ils étaient, ils étaient déjà dans, dans une plénitude de lumière. Mais pour l'humanité qui est en devenir à partir de l'incarnation, vers la gloire, il y a une capacité dans les baptisés de répondre à l'amour du Père. C'est le caractère qu'offre que, qu le, 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 le baptême aux chrétiens. Voilà, c'est première étape sur euh, le Père qui nous aime. Alors, sur ce chant qu'on qu qu écoute maintenant, laissez quelquefois comme cette, cette source de saint Ignace d'Antioche qui, qui coule en vous pour, pour vous rappeler que, que Dieu, par sa Trinité, nous, nous révèle que nous sommes enfants bien-aimés du Père.
0: Les prochaines GMJ auront lieu à Lisbonne. On va écouter maintenant l'hymne qui a été proposé pour ces nouvelles journées mondiales de la jeunesse. chers amis auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons le Père Jean-Marie Cetto pour la suite de son émission « Ta vie avec Jésus ». Eh bien, vous pouvez aussi intervenir dans cette émission en appelant le 021 313 43 90 en nous envoyant vos questions par SMS au 079 658 78 52.
1: Merci beaucoup. Espérons que le téléphone régisse un appel. Bondisse, voilà. <rire> Vous voyez, chers auditeurs, chers amis fidèles à Radio Massis Romande, combien l'enseignement euh, habituel, quotidien de l'Église auprès de la jeunesse est normatif pour notre rencontre avec notre bien-aimé Seigneur. Jésus qui révèle combien il est aimé du Père et qu'il veut laisser, qui, qui a soif de laisser son amour en chaque heure de qui veut croire en lui, qui veut le chercher. Dieu a tant aimé le monde, dit Saint Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde est aimé de Dieu, et malgré tous les refus dont il est capable, il sera aimé jusqu'à la fin. Le Père vous aime depuis toujours et pour toujours. Voilà la nouveauté inédite, l'annonce si simple et si bouleversante que l'Église doit donner à l'homme. Dans Christi Fidelis Laetis 34. Si le Fils... Et voilà, Christi Fidelis c'est c'est le, la lettre apostolique. Pour la mission des laïcs, c'est un document normatif pour comment les laïcs sont invités à, par le mandat du baptême à faire avancer le royaume de Dieu. Si le Fils ne nous, ait, ne nous avait pas dit que cette parole ce serait suffisant voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alors je, je me rappelle quand j'étais enfant, euh, notre bon curé, ça, ça remonte à les années 70 à m'a on avait ces petits livres d'une même voix à la suite du Concile. J'ai connu quelques messes encore euh, préconcilières. Et on avait ces petits... Euh... Livres rouges Non, ce n'est pas rouge. Avant, c'est un, un petit livre crème, euh, missel de l'Assemblée, d'une même voix. Euh, et il y avait avant, prière avant la communion, prière après la communion. Elle nous est pour, pour nous qui ne pouvions pas encore communier qu'il fallait lire ces paroles avant, un certain nombre de versets qu'il fallait méditer vous nous préparer. Donc on lisait ça à chaque fois que nous étions à la messe, prière avant la communion, prière après la communion, des versets d'écriture. Il y avait toujours ce verset de Saint Jean. Vous voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes, c'était 1 Jean 3 1, 1 Jean 3 1, nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Et que ça remonte à ma plus tendre enfance, c'est suffisant que Jésus nous dise que, que le Père nous aime, que nous soyons ses enfants le Père nous aime, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez quel grand amour nous a donné, car nous, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et réellement, nous le sommes. Nous ne sommes pas orphelins, l'amour est possible, car vous le savez, on n'est pas capable d'aimer si l'on n'est pas aimé. Donc c'est à partir de l'amour de Dieu, tout va revenir là-dessus dans, dans ce document, et dans notre vie également, c'est en recevant l'amour de Dieu, dans la prière, la prière de Jésus, la prière qui coule comme une source en nous, nous recevons un amour qui est capable de nous donner. Et malheureusement, dans notre vie frénétique, on pense qu'on écoute les prières, parce qu'on dit chez nous, en suisse facilement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a les super montres, on n'a pas le temps. C'est les Africains qui nous disent, vous avez les montres, nous avons le temps. Mais le temps est une donnée définie, et notre vie passe dans ce temps ordonné. Il
0: faudrait arrêter les montres.
1: Arrêter les montres. Et on aurait le temps. Et on aurait le temps, voilà, c'est une bonne idée, d'arrêter les montres. Voilà. Mais comment annoncer cette bonne nouvelle Jésus indique le chemin à suivre, se mettre à l'écoute du Père pour être enseigné par lui. Jean 6, 45, et observer les commandements. Jean 14, 23. On pourra ainsi grandir dans la connaissance du Père. J'aurai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore. Et ceci sera l'œuvre de l'Esprit Saint qui introduit la vérité tout entière. C'était le verset de Jean 17, 26 et de Jean 16, 13. À notre époque, L'Église et le monde ont plus que jamais besoin de missionnaires qui sachent proclamer cette certitude fondamentale et consolatrice par la parole et par l'exemple. Conscients de cela, les jeunes d'aujourd'hui qui seraient les adultes du nouveau millénaire, laissez-vous former à l'école de Jésus. Dans l'Église et dans les différents milieux dans lesquels vous vivez, devenez des témoins crédibles de l'amour du Père. Rendez-le visible dans vos choix et vos comportements dans votre manière d'accueillir les personnes et de vous mettre à leur service, dans le respect fidèle de la volonté de Dieu et de ses commandements. » Vous voyez, on, on entend déjà ce, ce, ce cri. Le, le, le pape a lancé sa mission déjà très très tôt, avec euh, la lettre qu'on avait évoquée au début de ses catéchèses, en 85. la lettre euh, aux jeunes du monde. L'ONU c'était l'année mondiale de la jeunesse. L'anniversaire de la Genèse, et, et le pape a écrit une lettre spéciale pour vous. Soyez toujours prêt à rendre témoignage de l'espérance qui est en vous. Et dans cette lettre, déjà, il demandait on était en 85, on était à 15 ans de, de l'an 2000. dit qu'est-ce que le pape nous demande de préparer l'an 2000 quand on, a, quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on va s'occuper de préparer l'an 2000 Jubilé. Ça paraît très loin. Ça paraît très loin. Et il donnait déjà des, des, des repères. Et dans ces catéchèses, chaque année, il y a une profondeur extraordinaire. Et si nous entrons, justement, comme il le dit le pape maintenant, dans la prière, l'amour de Dieu qui, qui, qui est toujours un regard posé sur nous, et l'exemple, parce qu'on accepte les commandements, on les vit, le témoignage, on devient missionnaire. Et ce qui fera de, euh, préparer le pape en disant il faut rentrer dans l'Europe, faire rentrer dans l'Europe cette nouvelle évangélisation des baptisés. Comment et baptisé par la nouvelle évangélisation. Mais c'est des refrains qui, qui remontent très loin et qui tous ceux qui ont vécu et c'est ça qui peut-être on peut avoir comme regard dans cette constellation de l'Église tous ces jeunes qui étaient à ce moment-là qui ont pris ceci en acte sont devenus des missionnaires, des disciples. Combien, combien euh, Il y a eu un véritable élan, un élan qui continue et que qui n'est pas il est médiatisé dans, dans les circuits de l'Église peut-être pas suffisamment, mais en tout cas on voit que le siège de Pierre de Rome coule toujours une source intarissable de grâce, une fraîcheur qui n'a jamais tarie. Cette force de, du Rédempteur est toujours présente à l'Église. Et plus encore, si on pense à ces millions de jeunes qui se sont levés à la suite de Jésus. J'avais évoqué sur la catégèse de Paris, qu'on reprendra une prochaine fois plus tard dans nos rencontres, le, le, le renouveau que ça a apporté à Paris, à la France entière. Renouveau vocationnel, renouveau pastoral, renouveau ecclésial, une église qui, qui se rafraîchit. Et on vient de fêter, la semaine dernière, avec la fête de Jean 23 l'ouverture du concile. Qu'est-ce qu'a fait le pape Jean 23 Il a ouvert les fenêtres pour laisser rentrer le vent frais du Saint-Esprit, dans la curie, mais sur euh, les membres de l'église, à travers les têtes, pour correspondre à les têtes de l'église, qui sont des serviteurs de l'espérance et de la grâce. Et voilà, le pape demande, voilà, à notre époque, l'église a besoin d'un monde de missionnaires. Et cette mission, c'est le chrétien qui, qui ouvre ses fenêtres, celle de son âme, celle de sa vie, à la fraîcheur du Saint-Esprit, pour vivre concrètement les commandements par le témoignage exigeant, héroïque de, de sa vie. Et là, nous savons que de, de plus en plus de jeunes se sont, se sont levés. Et nous sommes cette génération, Jean-Paul II, qui ne vieillit pas. <rire> toujours, Je confirme. Toujours, toujours, toujours C'est bien,
0: la radio ne voit pas. On ne voit pas, on nous voit pas, voit pas.
1: Le Père vous aime. Cette annonce merveilleuse est déposée dans le cœur du croyant qui, comme le disciple bien-aimé de Jésus, pose sa tête sur la poitrine du Maître et on recueille les confidences. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean 14, 21. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul véritable Dieu et celui qui as envoyé Jésus-Christ. En Jean 17.
0: C'est beau de penser... Euh, je vais prendre mon temps de prière, je vais poser ma tête sur le cœur de Jésus. Oui. Ça donne envie.
1: Ça donne envie, ben c'est sûr, c'est sûr. Mais encore une fois, ça nécessite de se décrocher le, dans nos activités, pour ne pas dire j'ai pas le temps. Parfois j'enseigne ceci, dit, mais à la place du temps, essayons de dire j'ai pas d'amour. J'ai pas d'amour pour la prière, j'ai pas d'amour pour la rencontre avec celui qui me donne rendez-vous.
0: Et puis au soir de notre vie, peut-être qu'on regrettera. De ne pas avoir pris ce temps, parce que voilà, 15 ans avant l'an 2000, ça semble énorme. Et en fait, une vie, ça passe tellement vite. Ça passe
1: tellement vite. Ouais. Mais là, euh, on est bientôt, on a 38 ans après l'an 2000. Hein. Et justement, <rire> il est 22. Non, pardon, après la, 85, je veux dire, après la lettre aux jeunes. Mm -hmm. voilà. Donc, ceux qui étaient jeunes, ils, ont, ils, ont, ils arrivent à 70 ans maintenant, hein, à ce moment-là, entre 60 et 70. Mais qu'importe. Les différentes formes de paternité que vous rencontrez sur votre route sont le reflet de l'amour du Père. Je pense en particulier, dit le pape, à vos parents qui ont été collaborateurs de Dieu en vous transmettant la vie et en prenant soin de vous. Honorez-les en Exode 22. Honore ton père et ta mère. Et, et on, peut, on peut aussi se rapprocher du pape François qui demande ce, cette relation entre les générations, demande aux jeunes de prendre du temps, de, 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 de rencontrer les personnes âgées, leurs parents, leurs grands-parents, les anciens, pour recevoir de la sagesse. Pour les jeunes, il y a la rapidité, l'espérance d'une vie. Et pour les anciens, il y a le, la maîtrise des œuvres dans la sagesse de Dieu. Donc, soyez reconnaissants aux parents et aux anciens. Je pense aux prêtres et à tous ceux qui sont consacrés au Seigneur, qui sont pour vous des amis, des témoins, des maîtres de vie, pour votre avancement et la joie de votre foi. Je pense aux vrais éducateurs qui, par leur humanité, leur sagesse et leur foi, contribue largement à votre croissance chrétienne et par conséquent pleinement humaine. Remerciez toujours le Seigneur pour chacune de ces personnes de grande valeur qui vous accompagnent le long des routes de la vie. Le Père vous aime. Si les chrétiens sont conscients de cette prédilection de la part de Dieu, ils ne peuvent pas ne pas se sentir poussés à parcourir dans l'adhésion au Christ rédempteur. L'homme un itinéraire de conversion authentique. Voilà, si on est conscient de cela, tout chrétien est invité à, à une conversion constante, authentique. C'est dans ce cadre qu'il convient de redécouvrir et de célébrer avec ferveur le sacrement de la pénitence, dans le sens le plus profond. Là, il le disait au numéro 50, dans Tertium Millenium Adveniente, combien c'est important de vivre la miséricorde. On se souviendra de l'an 2000, le 6 janvier de l'an 2000, lorsqu'il donne la lettre du... du du, du millénaire, il dira, et peut-être les cardinaux avaient vu ceci, euh, ils ont vu le pape vraiment lumineux, transfiguré, en célébrant la messe. Et le pape confiera. Il, il a eu le sentiment de, 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 de recevoir euh, en son être la, la grande richesse de la miséricorde, de tous ceux qui ont passé la porte sainte. Il s'est ému, ému d'une de, 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 profonde compunction dans ce moment-là. Donc voilà l'importance d'une conversion par la pénitence revenir. Et là, on peut le dire, pour avancer dans la foi, pour garder l'amour du Père, il convient de se confesser régulièrement pour libérer son cœur et recevoir par la grâce du sacrement une protection sur les tentations qui, qui, qui ne manquent jamais à nos vies. « Le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. » Ça c'est le catéchisme numéro 387. « Le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. » Donc allez voir le catéchisme numéro 387. C'est le refus de vivre de la vie de Dieu reçue dans le baptême, de se laisser aimer par le vrai amour. <coughs> l'homme a en effet le terrible pouvoir d'empêcher Dieu de donner tout le bien qu'il veut donner. Le péché qui a son origine dans la volonté libre de la personne est une transgression du vrai amour. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Puisque se manifeste par des comportements, des paroles et des actions remplies d'égoïsme. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1849-1850.
0: Père Jean-Marie, c'est dur ça d'entendre que l'homme a cette capacité d'empêcher Dieu de faire le bien.
1: Oui, bien sûr. C'est très dur. Mais Dieu est tout puissant. Il est tout puissant, mais cette puissance, d'une certaine façon, est limitée à notre faiblesse. Nous ne serions pas libres. Et ça c'est, encore une fois, c'est la marque du péché originel en nous. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire en paul romain je fais le mal que je ne voudrais pas. Cette loi demeure, même après la... Et c'est pour ça que le pape invite une vraie conversion. Si on a découvert l'amour du Père, une conversion qui est quotidienne, avec une vie de prière, une vie d'assaise, un accompagnement, il le dit, les prêtres, les consacrés, les religieux, ce qui font de l'accompagnement, le chrétien n'est pas tout seul faut faire accompagner. C'est vraiment extraordinaire dans, dans le sacrement, parce qu'il y a toujours une, une rencontre avec Jésus. Dans le sacrement de la pénitence, on vient se confier à Jésus lui-même, qui, à travers le prêtre, euh, rejoint euh, le, le pénitent, le chrétien, et, et le remet sur la route de la lumière et de la rédemption. Donc cette capacité, oui, euh, malheureusement c'est ainsi, mais conscient de l'amour du Père, chacun est invité à progresser et à vivre par la grâce dans euh, la pleine volonté de Dieu, dans l'état de grâce.
0: Ça me fait penser à ce que j'ai lu dans le petit journal où Jésus dit à Sainte Faustine qu'en fait, quand une âme refuse les grâces qu'il veut lui donner, elle se déverse sur d'autres personnes.
1: Parce que le Seigneur a hâte que tous les hommes le connaissent.
0: C'est le débordement de l'amour de, de, de Dieu. C'est le
1: débordement de de Dieu. Et ce qu'il ne le fait pas par nous, il le fait par d'autres, mais il y a un bien... Euh, fondamentale, une sainteté qui, qui est celle que Dieu m'invite à recevoir et à participer, qui ne viendra que de moi. Donc c'est on est de, participant, on est participant de la grâce. Oui. Donc là ouais, c'est toujours une attaque à la liberté. C'est c'est ça. Les, les systèmes de de, de, de péché commun sont, sont assez répandus. On a des structures de péché dans dans, 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 dans l'esprit du monde, dans la concupiscence, dans la volonté, dans dans, dans plein de de domaine, une volonté d'orienter contre la liberté de la personne Et humaine. c'est
0: d'autant plus vrai aujourd'hui.
1: Hein. Voilà, il y a une forme d'avancée sur... Euh, Est-ce les... qu'on
0: finit par, par, par être perdu parfois, à force d'entendre ce matraquage qui va dans un certain sens C'est parfois même compliqué pour des croyants de, de faire la part des choses. D'où l'importance de se remettre toujours sous la lumière de Dieu.
1: Voilà, toujours être accompagné. La fidélité que le Pape rappelait, les commandements, la prière... Et là, il invite encore une fois au sacrement de la, de la Miséricorde, c'est pour que la conscience s'éclaire petit à petit. S'éguise. S'éguise et, et que l'amour grandisse. Quand on aime, on aime le Seigneur, on aime son prochain, on, on est à, à, à l'écoute, dans le silence de la prière, d'un bien plus grand. Il y a aussi quelque chose que, 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 que le Seigneur veut donner à chacun, c'est chaque jour le, le bien quotidien. Je pense aux scouts qui, qui ont cette bonne action à faire. Le scout est invité, le scout un jour et toujours. La bonne action, elle commence à la maison et elle se fait parce que tu es un témoin d'une réalité plus grande. Tu as mission de sainteté pour ta vie. Alors tu réfléchis. Comment je, quel principe tu, tu mets dans ton quotidien Là, Pour penser encore au journal de, de Jean 23, juste pour 12 heures, qu'est-ce que je peux faire pour ce jour-là Si je fais pour toute ma vie, c'est compliqué. Je ne fais que pour 12 heures, quelques points de progression. Pour le bien qui est la réponse à l'amour de Dieu dans mon cœur et que je vais euh, renvoyer Autour de moi, mes parents, mes maîtres, mes éducateurs, mes amis, euh, mon travail. Et ça devient très intéressant. Si c'est ainsi, si on a commencé jeune à vivre cette conversion, imaginez un patron qui est un catholique pratiquant. Il se régale. Il peut compter sur lui. Un homme stable, fidèle, qui fait bien son devoir d'État, qui est son jugement, qui a des difficultés, comme tout le monde. Mais qui fait le bien sans relâche parce qu'il sait qu'il est dans l'amour du Père.
0: Et qui, s'il si se trompe, le reconnaît et il le corrige.
1: Il corrige. Et c'est... Ouais, J'embête mes jeunes, je dis, sur si vos CV, n'oubliez pas de dire que vous êtes catholique pratiquant. c'est <rire> si la première base, je dis, mais si c'est un catholique pratiquant, il ben, n'y a plus de problème. Le gars, il va se remettre en question, il va faire avancer euh, la boîte. Ouais, c'est vrai. C'est partout comme ça, si vous voulez. Partout. Le chrétien a une puissance, un levier sur le monde qui est inouï. Il peut faire le bien sans relâche, avec l'aide de Dieu. Pas par ses forces, mais l'aide de Dieu. Qui viennent amplifier ses forces. D'accord C'est le drame permanent de l'homme qui choisit souvent l'esclavage. Soumettant à l'apport, à des caprices à des habitudes mauvaises, créant ainsi des idoles qui le dominent, des idéologies qui avilissent son humanité. Dans l'évangile de Jean, on peut dire quiconque commet le péché est un esclave. Jésus a dit « convertissez-vous et croyez à l'évangile », c'est notre fameux message d'entrée en carême. À l'origine de toute vraie conversion, il y a le regard de Dieu sur le pécheur. C'est un regard qui se traduit par une recherche pleine d'amour, une passion jusqu'à la croix, une volonté de pardonner qui, manifestant au coupable l'estime de l'amour dont il continue à être l'objet, lui révèle en même temps le désordre dans lequel il est plongé. L'encourageant à décider de changer de vie, c'est le cas de Matthieu, de Lévi, de Zachée, de la femme adultère, du larron, de la samaritaine. Les, les exemples dans l'évangile sont multiples, et ils nous rejoignent encore aujourd'hui. L'homme ne peut pas vivre sans amour, il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens, s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. cette dans l'église Repdentor Hominis. Lorsqu'il a découvert et goûté le Dieu de la miséricorde et du pardon, l'être humain ne peut vivre autrement qu'en se convertissant continuellement à lui. Alors on remet un petit peu de musique et puis on va terminer sur la grande joie d'être réconcilié.
0: Là, nous avons écouté ces, ce beau chant de l'Emmanuel, Maître, montre-nous le Père, les paroles de Philippe à Jésus.
1: Alors Terminons, chers amis auditeurs, notre réflexion sur cette préparation du pape pour le jubilé auprès des jeunes. En regardant toujours, en ayant en nous cette mémoire extraordinaire, considérons tous, ceux qui, tous les jeunes qui, qui ont pris leur maturité dans la foi et qui ont vécu cette rencontre lumineuse, extraordinaire, bouleversante et qui est restée constante à leur vie. Regardons cette humanité qui s'est relevée cette mission, cette foule de, de disciples, de témoins qui marchent, qui vivent dans le monde aujourd'hui, avec cette volonté de toujours, faire le, de toujours faire le bien sans relâche, parce qu'il se sait aimer du Père. Ce chrétien-là, j'espère que c'est toi aujourd'hui. « Va désormais, ne pêche plus !» la Samaritaine, Jean 8, 11. « Le pardon est donné gratuitement, mais l'homme est invité à y répondre en s'engageant sérieusement à vivre une nouvelle. »« Dieu connaît trop bien ses créatures !» Il sait bien que la manifestation de plus en plus grande de son amour finira par susciter chez le pécheur le dégoût du péché. C'est pour cela que l'amour de Dieu se donne dans l'offrande continuelle du pardon. Avant tout, le pardon est l'accueil de l'amour de Dieu. La parabole du fils prodigue est particulièrement éloquente. « À partir du moment où le fils s'éloigne de la maison, le père vit dans la trépidation. Il attend, il espère, scrute l'horizon. » Il respecte la liberté de son fils, mais il souffre. Et lorsque le fils décide de revenir, il le voit de loin et court à sa rencontre, le serre très fort dans ses bras, et rempli de joie, il leur donne. Mettez-lui un anneau au doigt, symbole de l'Alliance. Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, symbole de la vie nouvelle. Mettez-lui des chaussures aux pieds, symbole de la dignité retrouvée. Et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Avant de monter vers son Père, Jésus a confié le ministère de la réconciliation à son Église, en Jean 20-23. Le repentir intérieur seul ne suffit donc pas pour obtenir la parole, le pardon de Dieu. C'est à travers la réconciliation avec la communauté ecclésiale que l'on obtient la réconciliation avec lui. La reconnaissance de la faute passe, pour cette raison, à travers un geste sacramentel concret, le repentir et l'accusation des péchés, avec la déclaration devant le ministre de l'Église, de l'intention de vivre une vie nouvelle. Mais malheureusement, plus l'homme contemporain perd le sens du péché, moins il a recours au pardon de Dieu. Beaucoup de problèmes et de difficultés de notre époque sont dus à cela. En cette année, je vous invite à redécouvrir la beauté de la richesse de la grâce du sacrement de pénitence en relisant attentivement la parole du fils prodigue, qui n'insiste pas tant sur le péché mais sur la tendresse de Dieu en sa miséricorde. En accoutant la parole avec une attitude de prière, de contemplation, d'émerveillement, de certitude, dites à Dieu, j'ai besoin de toi, je compte sur toi pour exister et pour vivre, tu es plus fort que mon péché, je crois en ta puissance sur ma vie, je crois que tu es capable de me sauver tel que je suis maintenant, souviens-toi de moi, pardonne-moi, le Père vous aime, le Père lui-même vous aime, révélation, manifestation de la bonté de Dieu, que l'amour et la bonté de Dieu soient en vous avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.